0: Hola amigos, soy Nadia Abado y quiero darles la bienvenida a mi podcast Vida Plena. En este espacio, que es también el espacio de mis Facebook Live semanales, estaremos abordando temas de crecimiento y desarrollo personal. Sean todos bienvenidos a este encuentro de amor y de crecimiento. ¡Hola mi preciosa Claudia! ¡Hola ¿cómo guapa! Estás? ¿Cómo estás? ¿Bien y vos? Muy bien. ¡Qué alegre tenerte por aquí! Ya, Dios. casi de nochecita. ¿Cómo está por ahí todo en España? ¿En qué parte de España estás?
1: Yo vivo en Barcelona. Ok,
0: qué lindo, me encanta. Yo estuve en Barcelona hace unos años, en Madrid estudié, y bueno, qué país más bello, más grande, más diverso. La, la verdad, verdad que sí, es que, que tiene de
1: todo, tiene de todo. Es, a mí me encanta, la verdad, vivir aquí. Y mira que he viajado, he visto, pero como en Barcelona, el, el, la playa, la montaña, pues, y la familia, ¿no? Obviamente.
0: Eh, me encanta. Claro, Claudia, querida, bueno, bienvenida. Quiero presentarte, Claudia Vignati. Ella es española, es escritora, conferencista, tiene una comunidad, bueno, fundadora del Instituto Ponopono Pono Lover, eh, una comunidad muy linda y su cuenta a mí me llamó muchísimo la atención porque es una cuenta muy espiritual, me encantan todos estos temas, va muy ligado también al, al bienestar, al crecimiento personal y, y la verdad es que no, no mucha gente está en esto y, esto y esto es una de las cosas que más necesita el mundo. Así que bueno, desde que, lo, desde que te vi, me encantó todo tu trabajo, pues dije yo tengo que entrevistarla a ella para que puedas aportar a esta comunidad, así que bienvenida y muchísimas gracias por estar aquí, querida Claudia. Oye, muchísimas gracias por invitarme y por esta pedazo de presentación, mil
1: gracias. La verdad que la espiritualidad siempre ha estado de alguna manera en mi vida y, y es como que no puedo vivir sin eso ya. O sea, es como me, me sacan eso y, y me muero. Porque para mí es, es el sentido de la vida.
0: Totalmente, Claudia. Eh, contanos un poquito de vos. ¿Quién es Claudia? Bueno, yo te puedo presentar en términos humanos, tu, tu CV, tu, tu bio. Pero ¿quién es Claudia en el fondo? ¿Quién, ¿Cómo te definirías? Mira...
1: Yo soy una mujer, ¿vale?, súper apasionada, muy curiosa, me encanta investigar, o sea, yo cojo un tema y me encanta ir a lo más profundo, de hecho yo estudié química, me ¡Wow! encanta la ciencia también, me encanta todo lo que esté relacionado, bueno, me, me gusta mucho aprender de, de muchas cosas y tanto me gusta el mundo científico como el mundo espiritual, me encanta la astrología, la numerología, entonces es eso. es una mujer muy curiosa que le gusta mucho también comunicar, eso lo, lo he aprendido con, con los años, porque antes me, me daba pánico, ¿no? Ahora me encanta. Y, y con ganas de, de aportar, pues, más luz a este mundo.
0: Me encanta, me encanta esa... Cómo una cosa te va llevando a la otra, ¿no? Esa inclinación de, de, de científica, de descubridora te va llevando... Porque la ciencia y la espiritualidad es uno, o sea, to, en realidad todo es uno, ya vamos a poder hablar de eso... Claudia, ¿cómo, ¿cómo empezaste en este mundo de la espiritualidad? Porque entiendo, ok, estudiaste química y cómo una cosa te fue llevando a la otra.
1: Pues mira, básicamente una cosa me llevó a la espiritualidad que fue el, una crisis muy profunda. O sea, el, el no saber qué te está pasando, no tener respuestas. Ese punto de inflexión en mi vida fue el necesito agarrarme a algún sitio, ¿no?, en ese momento estaba pasando muy mal momento, pero tampoco entendía el porqué. No, no entendía por qué me, me encontraba mal, no entendía por qué tenía tanta ansiedad. O sea, era como que me estaban pasando muchas cosas y estaba sintiendo mucho, pero no tenía ni idea ni de por qué, ni de para qué, ni, ni por qué había llegado a ese punto de inflexión. Y además, la verdad que yo me consideraba una persona pues, que pues, estaba pensando bien o que al menos le estaba, estaba haciendo lo que dictaba la sociedad que era estudiar, tener una pareja, ¿no? Um, sí. Hacer un doctorado, porque hice máster, o sea, hice la, la carrera de química, luego un máster y luego un doctorado. Y claro, era como, si sí, a mí me habían dicho que si estudias eres feliz, estudiado, no soy feliz, ¿qué, ¿qué está pasando, no? En esa época, pues tenía como 27 años, decía, claro, yo con 27 años, de era pequeña, pues yo me imaginaba con bueno, un marido, hijos, trabajo, emprendiendo... Y tenía una vida totalmente al revés. Tenía una vida, básicamente, muy tóxico todo. Y, y no sabía ni cuál era mi propósito, ni cuál era mi misión. No, no, no entendía muy bien el para qué estaba ahí. Porque nada me, me apasionaba tanto. No tenía pasiones. A mí me preguntabas, ¿qué se te va bien? Y yo te hubiese dicho, pues todo y nada. No puedo trabajar de todo, pero... Mmm, Na, con nada me, me voy a apasionar. Claro. Entonces en ese claro, momento y entonces,
0: ya cogí el... Ok, entonces fue como, como, como tocar un fondo en el sentido de que no le daba sentido a nada. Y, pero ¿qué despertó en vos que dijiste? Ok, voy a empezar a meditar o voy a empezar a practicar o Claro,
1: tú imagínate en tu mayor punto de inflexión de tu
0: vida en el momento que tú lo has pasado peor.
1: Imagínate en ese momento, ¿no? Como estabas... Pues de repente mi tía me viene y me regala un libro que en la portada ponía, mmm, bueno, Joporopono, corregir un error en pensamiento. Y entonces pensé, ¡Ah! digo, si eso me pasa a mí, digo, yo tengo que corregir algo en mi mente porque si no, no tendría esta vida de, de mierda, hablando mal y rápido. Y, y en ese momento fue como, ajá, ¿sabes? Eso es lo que me pasa a mí. Entonces, vale, ¿qué es hoponopono Y me dijo mi tía, no te leas libro, entra en YouTube, mira meditaciones. Yo nunca había meditado. Me gustaba la espiritualidad en, a lo lejos, ¿no? Como, ay, sí, las piedras, ¿no? Qué monas. La astrología, el no sé qué. Pero nunca me había metido. Entonces, en ese momento, me hago una bañera, me pongo un YouTube... ...y hago la primera meditación del niño interior... ...y fue como... ¡buah! ...en plan, todo esto está aquí... ...y todo esto que puedo sentir desde casa... Y, ...y no me hace falta nada... ...y empiezo a entender cosas... ...y he podido liberar emociones... ...o sea, fue un cambio... De, ...radical... ...o sea, fue un cambio muy fuerte en mí... ...y dije, quiero saber más sobre esto... ...entonces me adentré, ¿no? ...como ya te he dicho, o sea... ...yo soy muy curiosa y, y cuando conozco algo que me gusta mucho voy hasta el fondo, o sea, yo soy hasta el mínimo de detalle, quiero saber todo por qué, para qué. Entonces, pues me metí pues, en no y, y bueno, al cabo de, de dos años de hacer terapia, entender ¿no? un poco más todo lo que había pasado, cómo me estaba sintiendo, por qué me estaba sintiendo así, las heridas que tenía. Cuando empecé a entender un poquito más y ya pues, veía la luz y abrí la cuenta explicando lo que a mí me había funcionado y claro, yo no entendía por qué esto no estaba eh, en las escuelas, en los libros, o por qué la familia, o al menos mi familia, pues no, no me explicó ¿no? estas cosas, obviamente porque no las sabían. Pero me, me llamaba mucho la atención de por qué este contenido no está disponible para una persona como yo, por ejemplo, que lo estaba pasando mal y ese contenido no me llegaba de ninguna manera. Y, y te hablo de hace no sé, cinco años me abrí la cuenta, pues siete años que estaba muy mal, uy, que, que no era la prehistoria, <ríe> o sea.
0: Claro, claro, no, y es que vos decís, bueno, esta información no me llegaba y es porque tal vez no estabas lista, siempre hay un momento y en el camino de la espiritualidad hay procesos, sí, sí. hay tiempo y, y, y todo, como dicen, cuando el discípulo está listo el maestro aparece, y te llegó todo esto y lo lindo es que lo has podido multiplicar tenés una gran comunidad una comunidad que está bien comprometida vos también comprometidos con ese trabajo y eso pues realmente le ha dado me imagino sentido y significado a tu vida el, el hecho de poder empezar a servir y ver la transformación que vos tuviste también en otras personas cierto
1: cien por cien o sea eso ha sido como la guinda del pastel o sea yo ya estaba satisfecha con expresar no con comunicar lo que a mí me hubiese gustado tener, lo que me, a mí me hubiese gustado leer o vivir, o yo creo um, meditaciones, visualizaciones, activaciones, entonces he creado todo ese contenido siempre que a la Claudia de pasado le hubiese gustado tener. Entonces yo con eso yo ya estaba súper satisfecha, o sea, ya, ya solo con comunicar eso, yo estaba en la gloria, o sea, me sentía súper de todo, ¿no? Orgullosa, satisfecha. Y, y en el momento que luego, porque eso lo, lo vi luego, ¿no? Que estaba ayudando tanto, a tantas personas, um, tantas personas a la vez, ¿no? Y tantos mensajes, que fue como... Al principio, la verdad, que no me lo creía. O pensaba, bueno, pues claro que funciona, ¿no? Si es Hoponopono, pues claro que funciona. Pero no me atribuía nada a, a mi persona, ¿sabes? Era como, yo soy un canal, ¿sabes? Era como... Y, y poco a poco, ¿no? Después de, pues... La experiencia, ¿no? De decir, no, no, es que gracias a tus activaciones, gracias a tus meditaciones y gracias al perfil que has creado, muchas personas también han podido encontrar estas herramientas
0: para sanar. Claro, 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 no, te, obviamente tenés tu mérito, pero también es importante saber que somos ese canal y vos lo has reconocido, ¿verdad? Que estamos aquí eh, por un periodo corto eh, dando lo que tenemos que dar y cuando encontramos esa misión es maravilloso. Claudia, ¿qué, ¿qué es espiritualidad? ¿Qué, hay personas que hay una confusión entre la religiosidad, la espiritualidad. Eh, otras personas vinculan un poco la parte espiritual más a la, a la parte, como te digo, eh, de la astrología y de todo esto. ¿Cómo la definirías para alguien, digamos, que tiene un conocimiento muy básico?
1: Mira, para mí... Para mí, la, la espiritualidad es una filosofía de vida que te da ciertas herramientas prácticas útiles para tu día a día para que de esta manera puedas vivir en paz, encontrando tu propósito, dedicándote a ello y siguiendo sobre todo avanzando, creciendo y evolucionando. Para mí eso es la espiritualidad y, y yo lo miro de una forma muy práctica, no, o sea... Hay mucha gente que quizá lo ve muy místico. Para mí, la, la espiritualidad, a mí me gusta la espiritualidad práctica. El, el, para este mundo ¿no? en el que vivimos, entre coches o internet, tal, o sea, que no estamos, o al menos los seguramente los que estamos viendo este vídeo, no estamos eh, en la India perdidos en un pueblo mmm, meditando durante dos, dos años, por ejemplo. Entonces a mí me gusta mucho esa espiritualidad de decir, ¿para qué? ¿no? La espiritualidad, pues mira. Yo veo que muchas personas quizá no la necesitan porque tienen una muy buena filosofía de vida. Pero sin embargo, yo cuando miro películas de personas que son súper abundantes o muy ricas o, o que han hecho negocios que han llegado a todas las partes del mundo, cuando veo este tipo de personas documentales o leo libros sobre ellos, a la mayoría de personas los puntos en común es que son espirituales, que han trabajado su mentalidad y que en la mentalidad siempre dice, en plan, está aquí, ¿no? Está en la mente. Y es así. O sea, el, el éxito, lo que sea para ti éxito, siempre será dentro, o sea, el, el corregir ese error en pensamiento para ver la realidad que tú quieres ver. Y aquí para mí está la, la clave. El trabajar la mentalidad. Y la trabajas y la sigues trabajando. Y si no ves en tu realidad lo que realmente quieres ver, pues sigues trabajando. Para mí eso es, es la espiritualidad. El, claro. Y conectarte tanto con tu alma que, que no tengas como excusas para, para bloquear tu camino. Claro.
0: Me encanta cómo aterrizar el tema, ¿verdad? Porque mucha gente cree que la gente espiritual son santos, están en los monasterios, te tienes que ir a subir arriba de una montaña, pero no, creo que podemos ser espirituales siendo personas urbanas, personas activas, personas con muchas responsabilidades, con padres de, como, como ser papá o mamá pero es buscar esos espacios en el día a día y quiero que ahí entremos, ¿verdad? para dejarle herramientas a la audiencia esos espacios en el día a día en donde te empezás a nutrir y a conectarte con vos y con tu poder superior y con todo esto que nos ayuda a vivir de esa manera simple y a trabajar la mentalidad, como vos decís como está conectado, ¿verdad? el cuerpo, la mente y el espíritu en ese sentido, eh, Claudia ¿qué, ¿qué herramientas podemos utilizar para crecer espiritualmente? ¿qué prácticas vos que promovés tanto esto? Mira,
1: hay una práctica, digamos, que no es una práctica, simplemente hay un paso que veo que mucha gente, últimamente, yo hago mentorías uno a uno y veo que las personas se lo están saltando. Hay una cosa en espiritualidad que se llama bypass espiritual y es cuando tú te quieres saltar pasos para ir a un siguiente nivel, ¿vale? Es, tú imagínate que quieren empezar a intencionar, pero sin embargo... Uh, no O sea, quieren manifestar una, una... Imagínate, pues mil euros en la cuenta. Pero sin embargo no se levantan del sofá. Entonces ahí hay una incoherencia, ¿no? Eso, eso sería como querer saltarse un paso o no poner de ese 1% de voluntad para que tu deseo se dé. Entonces ahí, en, en ese bypass espiritual, pienso que es volver a, no, a nosotras, volver al centro. ¿Y cómo se, se, se hace esto, ¿no? a nivel más práctico? Sobre todo lo que veo en, en, en mis mentorías es que está, se están saltando el paso de escuchar a su cuerpo. Algo tan... Podría ser básico o muy mainstream, ¿no? Muy escuchado. Pero es algo que veo que las personas últimamente se lo están saltando. Eh, el otro día, por ejemplo, es una, me hace mucha gracia porque es un ejemplo como quizá banal, pero te lo voy a explicar. El otro día quedé con una amiga y me dijo que, que se había puesto votos. Y y bueno le pregunté que por qué se había puesto Botox y me, y me dijo que, que tenía muy o sea que tenía cara de cansada y que no quería tener tan no o sea esa cara tan de cansada y, y que pues bueno pues me le apetecía ponerse Botox vale pues estupendo y yo le dije pero por qué no descansas no y se empezó a reír y yo pensé bueno es que es, no si si tu por qué del Botox es es el evitar la cara de cansada o sea, ¿por qué no estamos escuchando nuestro cuerpo? Algo como tan sencillo como eso. Y, y eso, que en las mentorías últimamente lo veo. Entonces, algo que yo recomiendo 100% es que escuches a tu cuerpo todos los días de qué necesita y qué necesito yo. Y sobre todo, to, sobre todo, dártelo. También conectar mucho con el placer. Hacer cosas en tu día a día que te den placer. El placer es una parte de nuestro cerebro súper importante que nos conecta también con la creatividad, con, con la expresión y entonces hacer cosas que nos den placer. Por ejemplo, a mí me da placer hacerme masajes, pasear por la naturaleza, puede ser comprarme flores, puede ser um, ducharme con la intención de, bueno, pues me voy a masajear y voy a utilizar estos aromas y poner mucho placer en tu vida. Esto sería como... Lo último que estoy viendo en las, en las mentorías y, y me gustaría compartirlo aquí por, por si hay personas que le puede servir
0: eso. Me encanta eso del placer. Bueno, lo, lo primero que estabas diciendo, la conexión con el cuerpo, ¿verdad? Uno creería que no está vinculado a la espiritualidad, pero realmente es que el espíritu habita en este cuerpo. El poder escucharnos, ¿cómo, Claudia, pudiéramos escuchar más nuestro cuerpo, habitarlo, sentirlo, y sobre todo complacerlo? O sea, con, ta, tal cual como decía, el descanso, ¿por qué no descansar? ¿Por qué no dormir lo suficiente? ¿Por qué no le das nutrientes de calidad y le metemos chatarra y drogas y alcohol y etcétera? Mm. Y cuando digo drogas, todos nos drogamos de alguna manera con los fármacos, con los ansiolíticos, con lo que sea. Con
1: algo... Claro, la, para mí la cosa, mira, la voz del cuerpo habla muy fuerte. pero voz Y la voz de la cabeza puede apagar la voz del cuerpo. Pero cuando el cuerpo chilla, mmm, no hay ni, ni mente que, que lo apague. Así que estaría como en la segunda, en el segundo término que me has dicho, de, vale, ¿cómo escucho la voz de, de mi cuerpo? Yo, yo pienso que todas las personas que estamos aquí ya lo escuchan porque es muy difícil no escuchar la voz de tu cuerpo. Ahora, segunda, segundo término, de cómo no le hago caso, pues simplemente yo pienso que es el compromiso contigo misma. Es por ese amor propio que, que realmente um, no deberíamos tener, pero para mí sí debemos tener amor propio para estar en paz, para manifestar más abundancia, por ejemplo. Porque si realmente no estamos escuchando nuestro cuerpo, nos estamos desconectando de todo. Estamos haciendo que, que nuestro sistema, ¿no? Como de cuatro patas, esté desbalanceado. Entonces, para mí es muy importante escuchar la voz del cuerpo y hacerle caso. No porque tenga que hacerle caso, sino que por amor propio le hago caso.
0: Claro. Y, y de esta
1: manera, con todo, ¿no? Ese compromiso contigo misma de, de cuidarte. De cuidarte como cuidarías, por ejemplo, a tus hijos, que es otra cosa que veo en las mentorías. Mujeres que cuidan muchísimo a sus hijos. Que no es que los protejan, pero sí que los miman mucho, ¿no? De, ay, qué te pase, necesitas eso, ¿no? Y que el niño esté nutrido y que el niño tenga de todo. Y a veces que le ha pasado en la piel, ¿no? Que tienen... Y yo les digo, pero ¿por qué no haces esto contigo? ¿No? Porque no, protege, o sea, no te proteges tanto como estás protegiendo a tus hijos. Porque a veces damos como mucho amor o mucha protección a los demás pero a nosotras mismas es como uh, nos olvidamos
0: claro Claudia y es porque también nadie nos los enseña la sociedad te dice vos tenés que ocuparte de los demás, cuidar a los demás, usted hasta que muera o sea sí, claro. es otro mensaje es un sistema de creencias en donde somos los últimos, escuchamos a todo el mundo, no al cuerpo, no a nuestra mente no a nuestro corazón y, y, y es hora como de ir cambiando ese chip para que podamos empezar a verlo y entender que de adentro hacia afuera el asunto. Claudia, ¿qué otras herramientas, además de, po de poder escuchar tu cuerpo, el, 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 el trabajar el amor propio, que también es espiritualidad, la autoestima, qué otras herramientas espirituales eh, podemos utilizar para tener esa plenitud, esa tranquilidad con la que todos queremos vivir? Mira, una la
1: que a mí me sirvió muchísimo, o no me sirve porque todavía lo hago, son los mantras de Hoponopono que si hay alguien que no conoce Hoponopono, es una herramienta hawaiana ancestral de resolución de problemas. Por eso mi cuenta se llama Hoponopono Lover, amante del Hoponopono. Entonces, el Hoponopono se puede practicar con diferentes herramientas y una de las herramientas son las palabras gatillo, que son estos mantras. Son las cuatro palabras típicas de Hoponopono que son «Por favor, perdóname, lo siento, te amo y gracias». Entonces, se trata de repetir estas palabras, no importa el orden, no importa si repites una, si repites dos. La cuestión es repetir palabras, lo puedes hacer por fuera, por dentro, como tú te sientas mejor, y repetir y repetir palabras. Entonces, estas palabras tienen una vibración súper elevada. Entonces, tú cuando repites una vibración muy elevada, lo que ocurre es que tú subes en vibración. Y subes en vibración porque estás repitiendo palabras de vibración elevada y además estas palabras lo que hacen es borrar memorias, que son estas creencias limitantes y todo lo que tiene baja vibración en tu cuerpo, entonces lo vas eliminando. Entonces subes porque repites palabras de alta vibración y también subes más porque eliminas lo que tiene baja vibración. Entonces para mí el repetir palabras te sirve para conectarte con el presente, te sirve para parar la mente te sirve para, para borrar esas memorias. Entonces es como para mí este pack completo de, de decir, vale, o sea, yo por ejemplo estoy andando o pues estoy hablando con alguien y voy repitiendo palabras y gracias, gracias, gracias. Y eso lo que hace es, te apaga la mente a nivel, el ruido, apaga todo ese ruido y te puedes enfocar muchísimo. Y no sé si sabes, pero como un 30% de la energía de nuestro cuerpo se va por nuestros pensamientos, ¿Vale? Es decir, una persona que piensa más es una persona que pues, gasta más energía a nivel físico. Y es por eso que, por ejemplo, no sé si has estudiado mucho algún periodo de tu vida, pero yo, por ejemplo, con los exámenes en la universidad estaba, yo qué sé, pues dos meses estudiando 12 horas al día. Terminaba agotada. Agotada porque al final esa... O sea, pensar o cuando estás mal, que no paras de pensar, pensar, yo al final, al menos yo, termino súper agotada. Entonces, cuando eres capaz de aliarte con tu mente y decir, vale, dejamos de pensar eso, ¿no? Te vas quedando energía para ti y de repente ya te, ya te empiezas a sentir más vital también. Y es un cúmulo de cosas, de no darle bola a, a temas que tienen baja vibración, como pueden ser prejuicios, expectativas o pensar en algo para darle con la solución, pero al final ya sabemos a este punto que muchas veces por más que le damos vueltas a algo, no vamos a tener la solución. Entonces es relájate, confía, suéltalo y, y ya mañana no, ya te vendrá la solución, ya vendrá el confiar más, que por mucho que estemos dándole a la cabeza no vamos a encontrar ahí la respuesta. O sí, pero necesitamos hacer espacio.
0: Claro, me encanta, Claudia. Eh, realmente, ahorita que tocaste ese punto, yo siento que el, el, la principal fuente de cansancio es la mente. Hmm. O sea, vos podés haber caminado en un día 50 kilómetros, sí, pues obviamente tu cuerpo lo puede resentir un poco, pero el principal cansancio es aquel mental, y si me muero, y si me pasa, y si me esto, o sea, ese cansancio y los conflictos emocionales, ¿verdad?, porque estoy peleada con mi sí. pareja, o con mi amigo, o con mi vecino, o con mi jefe, sí. todo, eso agota y drena en gran medida. Entonces me encanta ponos porque, eh, y aquí me corregí, dijiste, lo podemos decir, o, en, o mental o verbal igual funciona. Sí. Y lo puedo ocupar en cualquier momento. Digamos que viene un pensamiento de angustia, de preocupación, yo inmediatamente puedo decir, perdóname, te amo, lo siento, gracias. ¿Cierto? Lo Cierto. puedo repetir en mi mente, tal vez para que la gente al lado no me vea como loca. Exacto. Y ya eso lo que hace es soltar ese pensamiento, esa angustia que yo andaba, ¿cierto? Me desconecta de esa energía de preocupación o de miedo. Exacto, exacto. Okay.
1: Y también lo puedes repetir cuando estás contenta y cuando estás alegre. Porque okay. al final polo actúa como un amuleto. O sea, te sube tanto la vibración y te la mantiene tan elevada que al final es un amuleto de todo eso que tiene baja vibración. No sé si las personas están familiarizadas con, con los términos de, de vibración, pero al final cada uno vibra en, en cierta energía y cada uno de nosotros... Somos energía. sí vamos atrayendo diferentes situaciones y personas, pero de esa misma energía en la que nosotras vibramos. Entonces, claro, si nosotras subimos mucho nuestra vibración y con el japonopono lo que podemos hacer es hacer crear este amuleto ¿no? y mantenernos elevadas, lo que estamos haciendo es protegernos de todo lo que tiene más baja vibración. Así que también lo puedes repetir
0: cuando estés súper contenta. Claudia, una pregunta. Yo, bueno, mi contenido es de crecimiento personal, pero muy vinculado a la espiritualidad y, pues, obviamente, seguro te ha pasado. Me he encontrado de todos personas muy religiosas que me dicen, eso no, eso no es de Dios, eso no es de Jesús y etcétera. Digamos, para estas personas que, con mucho respeto, digamos, les cuesta procesar todas estas cosas, ¿pudieras, oponopono, cambiar las palabras y decir, no sé, por decirte algo, Jesús, María, paz, amor, o te amo, Jesús, gracias, o sea, ¿crees que funcionaría igual? ¿Te han hecho esta pregunta anteriormente? Porque lo que quiero no. es que también le llegue la herramienta a los que están en duda como a los que no.
1: ¿Sabes que a mí no me ha pasado eso? Porque, bueno, yo nunca he hablado de religión en, en mi perfil. Es un tema que no toco, pero porque na, más que nada eh, en mi casa tampoco se ha tocado. O sea, porque, o sea, es que ni en mi colegio. Entonces yo vengo de, de, de un sitio aunque fuese católico o religioso, ¿no?, en estos términos, nunca he tenido estos inputs religiosos de, por ejemplo, ir a misa, a iglesia, entonces hay muchos términos que yo tampoco sé, ¿vale? Entonces, claro, cuando alguien me pregunta con algo de tema religioso, uh, yo es como, no, no sé qué contestar, la verdad, porque no, no entiendo tampoco esa, la, su filosofía de vida, no entiendo los términos porque no los conozco.
0: Claro. ¿sabes?
1: Entonces, sí que se podría, o sea, no es que se puedan cambiar, porque entonces ya no estás haciendo hoponopono, pero qué tal decir gracias, 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 ¿no? Porque el agradecimiento al final, bueno, si no me equivoco, está en todas las religiones. Sí, claro, claro. Pero, bueno, yo pienso que al final sí que he visto, ¿no?, en otras comunidades personas muy religiosas que están como un poco a veces en algunos términos de la espiritualidad en contra, como por ejemplo el dinero, ¿no? El, el, este tema sí que he visto que hay gente que le crea mucha controversia y hay gente religiosa con el tema de dinero también que he visto que le generaba controversia, pero al final es que claro, es como que yo todas esas creencias, o sea, es que no lo conozco,
0: claro. En Latinoamérica es muy fuerte la parte religiosa y es muy fuerte también la parte de la desinformación, de pensar esto está mal, esto está bien, esa dualidad. Entonces, claro, quizás yo estoy más familiarizada eh, eh, por eso, pero pero, pero me encanta pues la sugerencia de gracias, 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 pero en realidad pues la técnica hay que hacerla completa. Te amo, perdóname, lo siento. No, no, gracias. no,
1: no puede ser una palabra, ¿eh? puede ser gracias, 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 y también están haciendo Juponopono. Pero claro, es la filosofía del me de lo que me gusta, el, el vivir el presente, ¿no? Las meditaciones, por ejemplo, del niño interior, es volver a, a tu niñez. Y esto también yo pienso que puede mmm, comulgar, ¿no? Con la religión. Claro. O sea, puede encajar. La verdad que yo no sé, y te soy sincera, en qué puntos no, no hay como
0: cohesión con estos dos sí. mundos. En, real, en realidad, ninguno. O sea, en la vida real, ninguno. No, no hay. O sea, Dios es amor, el universo es amor, todo unidad. Claudia, hablemos de meditación, porque yo yo soy una gran. Pues no soy una gran meditadora, pues, pero yo tengo años meditando y siento que eso me ha sacado a mí, me ha ido sanando, y me ha quitado muchas capas. Eh, Dice que tus meditaciones son bellas, ya te estaban ahí este, hablando de ellas. Contanos un poquito de la meditación como herramienta espiritual.
1: Buah, pues mira, a mí la meditación me ha cambiado la vida. Las meditaciones del niño interior, por ejemplo, es que de verdad yo no sabía lo que guardaba dentro ni cómo lo podía gestionar ni, ni que podía conectarme con esa sensación o que podía utilizar mi mente para llevarme a sitios que, que ni recordaba. Entonces se me pone la piel de gallina porque pienso, Buah, es que realmente es alucinante esa parte. De hecho, el otro día me fui a una ceremonia al cacao que, que, bueno, es una ceremonia donde te dan cacao, luego hay un baño de sonido y ahí meditas, ¿no? Salí de la meditación y pensé, es que esto para mí es una droga. O sea, estás como una hora meditando y yo en esas meditaciones con los baños de sonido, que para mí son alucinantes, empiezo a visualizar y empiezo a tener como esas, um, esas no visiones, pero bueno, que tienes la creatividad muy, muy uh, encendida, entonces, yo, yo pensaba, digo, si hay gente adicta en el mundo, digo, que tienen que probar esto. Porque básicamente pueden sustituir una droga, una adicción, por una meditación. Porque realmente lo que puedes llegar a sentir es alucinante. Quizá necesitas cierta práctica, es verdad, porque hay personas que pueden imaginar más que otras. Entonces, personas que se pueden conectar más con ellas mismas, más deprisa o menos. Pero eso también es... Es un ejercicio de, de día a día, una práctica. Y luego yo uso mucho las visualizaciones, visualizarme, sentir cómo me quiero sentir y ver en, en, en este mundo no imaginario, en este mundo de energías, todo lo que yo deseo. Entonces, a mí eso me encanta. Y ahí la tercera cosa que uso son las activaciones energéticas, que son activaciones básicamente, es como una visualización activando la energía. Activando ciertas energías y puedes de activar la energía de, de la creatividad, por ejemplo, como la energía del de, de agradecimiento, como lo que tú quieras. Entonces yo uso estas herramientas y, y si hay alguien de aquí que no lo ha probado, yo te invito realmente a, a que pruebes este tipo de, de, de prácticas que te van a llevar a, a otros mundos.
0: Claudia, esto de la activación, eh, contame un poquito cómo es, porque eso es, o no lo manejo o no lo comprendí bien. ¿Cómo yo puedo activar? Hablas de, de hacerlo con palabras. ¿Cómo sería?
1: Sí, bueno, se trata de hacer una, es como una, es una visualización, ¿vale? Donde tú vas llamando a diferentes energías o puedes llamar a la energía, por ejemplo, de la abundancia. Entonces sí. le pides a la energía de la abundancia y puedes hablar con ella porque al final todos son frecuencias y lo que haces es conectarte a una frecuencia o a otra. Entonces, tú pides, por ejemplo, a la energía de la abundancia que entre en tu campo, que entre, entre en tu cuerpo energético y físico para que vaya limpiando y para que vaya llenando, por ejemplo, los vacíos en luz o porque, para que vaya limpiando las distorsiones del cuerpo
0: energético,
1: por ejemplo.
0: Claro. Y lo vas acompañando con visualización, pues te imaginas una luz sí. de X color que va entrando. Por ejemplo. Hmm. Ok. Ok. Y las meditaciones, contanos vos eh, tu... ¿Tus prácticas diarias debes de tener una rutina? Contanos qué es lo que haces, cómo lo haces, a qué horas lo haces.
1: ¿Cuál pues mira, tu ritual la... diario? Pues ahora la verdad que no tengo una rutina, bueno, sí que tengo una rutina. Te voy a contarte. Yo cuando me levanto lo primero que hago es agradecer. Agradecer por el techo, por la cama, por mis animales, por por tener la casa ¿no? que, que puedo tener. Y, y la verdad que lo primero que hago antes de ni móvil ni levantarme ni nada es agradecer, agradecer, agradecer y empiezo ya repitiendo palabras también. Empiezo a repetir gracias, gracias, gracias. Luego después de esto ya um, me tomo café y tal y sobre todo me ducho. A mí el agua me conecta muchísimo y hay muchas veces que hasta me pongo una meditación o una visualización o una activación energética y me voy a la ducha. Y con el agua, ya, o sea, yo estoy en la gloria. Para mí, eso ya es boom. My Luego, goodness. durante todo el día, mmm, repito palabras. va a ser que, bueno Sí, pono Durante todo el día. Y siempre que tengo un momento, me pongo los cascos y me hago una meditación guiada. O me pongo baños de sonido. Que eso, yo tengo un perfil en Spotify. Si quieren baños de sonido o frecuencias, y me pongo frecuencias y baños de sonido y la verdad que y también para dormir, ¿no? Es que al final es como todo el día estoy muy conectada, trabajo, o sea, es decir, que después de repetir palabras y todo eso, yo llego a mi oficina, me pongo a trabajar obviamente, pero siempre que tengo un momento libre, me, me conecto los cascos y hago alguna práctica rápida, porque me encanta, o sea, porque me apasiona. Luego después por la tarde... Digamos, ya antes de ir a dormir, um, perdono, perdono mucho, tipo, si algo me ha hecho sentir mal, si yo he dicho algo que quizá no estaba acorde con, 100% con lo que yo pensaba o con lo que yo sentía. Luego también vuelvo a agradecer y me voy a dormir o sin nada o, o, o haciendo una meditación también. Pero claro, a mí es que me encanta, entonces yo pienso que... Que la gente debe buscar eso que, 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 que le conecte. Claro. Porque quizá le conecta el silencio interno y estar en silencio. Y hay otros que les conectarán las frecuencias, otros los baños de sonido, ¿no? Otros, bueno, a mí me conecta mucho lo que es sonido. Por eso... Claro.
0: Dime. claro. Claudia, tu contenido que es una belleza él es que está punteando siempre en las páginas espirituales. ¿A qué hora te sale ese contenido? ¿De dónde te viene? ¿Cómo lo canalizás? ¿Cómo surge? ¿Lo escribís? ¿Cómo? cómo? Los, que, los que te leemos queremos saber cómo, cómo sale eso. Pues mira, hay, um, la
1: crea mi creatividad como la trabajo, yo siempre digo que viene de, de fuentes externas. Es decir, viene de dentro o pasa por mí, obviamente. Pero... Sale de lo que estoy leyendo, por ejemplo, ahora me estoy leyendo un libro que recomiendo mucho, sobre todo para las mujeres, que es el libro de Indomable, no sé si lo, lo habéis leído.
0: De, ¿Quién es el autor, la autora?
1: Es um, um, Glennon Daylor. Uh -huh. Uh
0: -huh.
1: Es una autora que escribe testimoniales, libros testimoniales, y es una mujer, bueno, que, que la verdad que quizá no te conecta mucho Cómo escribe, pero el contenido, lo que dice y el mensaje, para mí es alucinante. Y, y esta mujer, por ejemplo, uh, me ha inspirado mucho últimamente y he escrito algunos posts que me venían como de, de lo que ella me dice. Luego también, um, lo del libro, perdón, es que me, me he despistado. Tranquila. Te inspiras en un libro que estás leyendo. Sí, no, eh, a, ahora dice Ana María, Glennon Doyle. Exacto. Sí. Y sí, eh, también eh, quizá cuando veo alguna frase de Instagram que me gusta, me la guardo, la escribo a mi manera. Um, tengo muchas cartas, yo que me encantan las cartas, la, las cartas de, de oráculos. Entonces, a veces si, si necesito inspiración me saco una carta... Leo lo que tenga que leer y digo, esto me conecta con esto. Y entonces escribo la frase. Pero muchas veces, y sobre todo como lo hacía antes, yo me despertaba y decía, vale Claudia, ¿qué quieres escuchar? No? ¿Qué te gustaría que, que te dijesen hoy? Entonces eso mismo escribía. Yo, yo la verdad que siempre he escrito para mí, de qué necesitas hoy. Entonces escribía lo que yo necesitaba. Y, y eso la verdad que fue, yo creo que ha sido una de las claves como del, del éxito, ¿no? De la cuenta que llegaste a tantas personas, porque como estaba yo, al final podían estar muchísimas mujeres. Entonces, eso pienso que, que ha sido muy guay hacerlo así. Y todavía lo hago.
0: Claro, porque al, al vos ir documentando eso, aunque tal vez no digas que sos vos directamente o, o en algunas ocasiones sí te va sanando y también va sanando al resto. Porque al final, el ser humano, todos padecemos casi de lo mismo. Todos tenemos ansiedad un poquito, todos tenemos un poquito de preocupación, de incertidumbre, miedo al futuro, algunos miedo a la muerte, a la soledad. Y al final es lo mismo. Inclusive las personas que vos decís, bueno, esa persona está como en un nivel de conciencia. Pero, pero mientras vivamos en este cuerpo... Mientras estemos en esta condición humana, siempre los problemas o, o las dificultades van a ser similares, similares sí. totalmente. Sí. Claudia, ¿qué, ¿qué necesita el mundo? Porque el mundo, ah, estamos en la pandemia, de la pandemia pasamos a la guerra, de, de, después que viene, ¿qué necesita este mundo que está tan desordenado?, desconfigurado Mira, desconectado pues, yo sabes que,
1: que pienso realmente pienso que, que necesitamos una desconexión del exterior para volver a nosotros de sobre todo ser muy conscientes y muy responsables de qué estamos viendo, qué estamos escuchando con quién estamos porque últimamente, obviamente las noticias son muy densas son, um, hay algunos canales que son súper sensacionalistas y artículos e Instagram, tal, entonces yo lo que haría es primero proteger tu energía y proteger sobre todo lo que estás viendo, lo que estás escuchando, o sea, para mí eso es súper, súper importante y mira, hay algo porque quizá hay gente que dice, ah, pero yo no puedo no ver las noticias, pues sigue a una cuenta, por ejemplo, yo sigo a una cuenta que se llama, es decir, Diario, creo que se llama, que es una chica que simplemente lo que hace es filtrar las noticias, simplemente te lo cuenta, lo que está pasando en el mundo y también te, te cuenta muchísimas noticias positivas, ¿vale? Porque, no sé, en tu país, pero aquí en España las noticias son todo desgracias, muertes y, y bueno, obviamente yo ni... Mundial, ni... mundial, mundial. Claro. Entonces, bueno, pues si quieres estar informada, pues escoge bien de, de quién te estás informando y qué. Para encontrar esa noticia no te no tengas que venir a escuchar 10 más, ¿sabes? Entonces, para mí eso es muy importante. Entonces, yo pienso que el, el, lo que el mundo necesita primero es deshacerte de todo eso que te está drenando, volver a ti y, y poner el foco en ti. Y que de verdad, que, que es que si tú estás bien, tu familia, los demás, tu comunidad... Todo tu alrededor va a estar bien, o sea, somos una red. Si una se cae, las del alrededor también se caen. Y si una sube, las del alrededor también suben. Imagínate que estás en un grupo de amigas, ¿no? Y que una amiga está súper triste. Entonces, ¿qué pasa? Que o tiras de ella o ella tira del grupo y las baja. Entonces, es un poco eso, de somos una red y que no porque tú estés bien, ¿no? Significa que te importa menos el dolor del mundo o el dolor, el dolor de las personas que, que están en guerra. No tienen nada que ver. O sea, tú puedes sentir, por ejemplo, compasión o el dolor que están sintiendo y igualmente hacer tu práctica y tu trabajo, y un, un trabajo espiritual de 24-7 para tú estar bien. Porque es que lo importante es que tú estés bien y luego todos los demás. Es que si todas las personas del mundo se centrasen en ellas, en crecer, en qué deseo, qué quiero, ¿no?, que quiero ver en el mundo realmente alineado con mi alma, es que el mundo sería de otro color.
0: Totalmente. Y creemos que la causa está afuera y, pues, como decía Gandhi, eh, sé, sé lo que querés, como decía, a ver, sé el cambio que quieres ver en el mundo. O sea, Exacto. la medida en que estés bien, va a estar todo bien afuera. Eh, Claudia, ya para ir finalizando, hablaste de proteger energía, que eh, drenar la energía. ¿Tenés alguna herramienta de protección espiritual, algo que podamos practicar todos los días, sabiendo que vivimos en un mundo denso, energéticamente, muchas cosas alrededor? Mira, si quieres podemos hacer,
1: nada, una práctica de tres minutos para protegernos, ¿vale? ¿vale? Ok, sí, me encanta, me encanta. Muy rápido y muy eficaz y la puedo hacer cuando tú quieras. Vale. Mira, Vamos a tomar dos respiraciones profundas, inhalando por la nariz y exhalando por la boca. Puedes cerrar los ojos. Y vamos a poner nuestra atención en la base de nuestra columna. Y vamos a visualizar cómo unas raíces gruesas salen hasta el centro de la tierra. Son unas raíces gruesas que van bajando, bajando y bajando. Estas raíces llegan al centro de la Tierra y se conectan con unos cristales, unos cuarzos de color rosa brillante. Tus raíces envuelven a estos cristales y toda la energía de la Madre Tierra y de los cristales, de la más alta vibración, suben por tus raíces y se conectan a la base de tu columna. Y toda esta energía de la Madre Tierra de los cuartos empieza a subir por tu columna vertebral, poco a poco y de manera fluida. Y va iluminando todo tu abdomen, tu pecho, tus hombros, tu garganta. Y te vas iluminando de esta energía de color rosa, te ilumina la cabeza, la mente y se conecta a tu coronilla. Toda esta energía de color rosa se conecta directamente a tu ser superior que lo puedes visualizar como una esfera de color blanco brillante a unos 5 centímetros de tu coronilla. Y toda la energía de la Madre Tierra se conecta con tu ser superior. Y ahora puedes visualizar como una ducha de energía de color blanco con destellos dorados. Te va limpiando y purificando. Lo puedes visualizar como una ducha, como si fuese agua, que va cayendo por tu cara, por tus pómulos por tu espalda, por tus hombros y te va limpiando de todo lo que tiene baja vibración. Todo lo que tiene baja vibración es devuelto a la madre tierra a través de las raíces y la madre tierra es la encargada de transmutar todo eso en luz. Ahora vamos a activar el huevo de la abundancia. El huevo de la abundancia es un huevo de color dorado que nos protege. Puedes visualizar cómo el huevo se hace a tu alrededor protegiéndote y tú estás dentro. Este huevo de color dorado solo acepta energía de la más alta vibración disponible para ti y energía de la abundancia que cubre por completo el interior del huevo. Puedes visualizar como una energía de color dorado Entra por tu huevo, que es la energía de la abundancia, y te va cubriendo por completo. Y ahora te sientes más tranquila, más calmada y estás protegida. Este huevo de la abundancia te protege de todo lo que tiene baja vibración y lo puedes activar cuando tú lo desees. Ahora vamos a tomar dos respiraciones profundas, inhalando por la nariz y exhalando por la boca. Inhalamos. Y exhalamos. Inhalamos. Exhalamos. Y cuando estés preparado, puedes abrir los ojos.
0: Ay, cómo quedarme ahí en ese estado.
1: <risa> sí, entre la abundancia.
0: ¿Cuánto se descansa en el silencio, en la calma? Mi guía espiritual decía que se descansaba más en un estado meditativo, de quietud y de calma, que haciendo una siesta o que durmiendo cinco horas. O sea, realmente es como, como somos energías como que Totalmente. todo se acomoda.
1: ¿Sabes qué me gusta? Que, que
0: la gente, yo pienso que lo ha hecho. sí. Sí, la gente, yo he hecho live así y lo hacen y ves porque nadie comenta. Bueno, yo estaba con mis ojos cerrados, pero... ¡Ay, qué bien! Que nos enseñaran esto desde chiquitos, Claudia, desde la escuela. Yo a mis hijos les enseño. Les enseño afirmaciones, a respirar, a meditar, la gratitud. Algo que yo no tuve. Siento que ese va a ser mi, mi mayor legado. Y, con, y los que somos padres de familia, pues deberíamos de enseñar estas herramientas. Digo yo, si me hubiesen enseñado esto a esas edades, otro gallo hubiera cantado. Sí. Pero... pero esto es lo que
1: me tocó y está bien también. Sí, porque es lo que tú decías antes. Si recibes herramientas y no estás preparada como para recibirlas o no, no las entiendes, ¿no? Porque no tienes la, la conciencia como para adquirirlas, quizá tampoco sirve de tanto. Eso también me he dado
0: cuenta sí, sí, hay que dosificarla y según la edad y todo hmm. Claudia, querida, ha sido un honor lindo, contanos cómo se llama tu libro, y quiero que repitas por aquí, porque aquí escribí la cuenta de las noticias, dice la gente que cuál es la noticia que vos ves <risa>
1: ah, vale, la cuenta de las noticias se llama Es Decir Diario Es, ¿Decir? ¿Es Española claro, es española Vale. Entonces las noticias son españolas O okay. sea, la mayoría, quiero decir, obviamente Comparte otras cosas Pero es española Ok Luego, en Es el... decir,
0: diario Tu libro,
1: sí. Claudia, de tu libro Mi libro se llama Cómo atraer la abundancia Y en mi libro te, te hablo básicamente De cómo atraer la abundancia Y, y cuando adquieres el libro te, También te viene un curso Gratuito online donde yo ahí te enseño pues las bases del Hoponopono, te enseño, por ejemplo, las meditaciones que hago, las visualizaciones. Y es un poco para que me vayas conociendo
0: qué manera tengo yo de trabajar. Claro. Si alguien quiere tu mentoría, que te escriba, ¿verdad? Por ahí alguien también sí. dijo... Sí, perfecto. Sí,
1: Valentina del equipo le responde.
0: Ok, perfecto. En Spotify, en ¿cómo te llamas? Porque también preguntaron Hoponopono
1: Lover. Tal en cual. todos
0: lados so Oponopono Lover, en Facebook, <risa> Instagram, <risa> Spotify. ¿Tenés canal de YouTube, Claudia? Sí, también Oponopono Lover. <risa> sí, es así bueno. es más facilito, así hay que hacerlo. Ok, perfecto. Bueno, muchas preguntaron que si va a quedar grabado, si sí, va a quedar grabado acá en mis redes, nadie ha dado a la orden para cada uno de ustedes, a mi comunidad pedirle que sigan esta maravillosa cuenta Hoponopono Lover de Claudia eh, maravilloso, y, y compartan este live, o vuélvanlo a ver más adelantito con calma, porque realmente la espiritualidad es todo. Estamos muy hechos a, a darle de comer al cuerpo físico, pero al espíritu, y el espíritu es el que aviva, el que anima, el que nos mantiene anclados al propósito, a la misión, y, a la, y, a lo, y lo conectado con lo divino. Así que bueno, Claudia, algunas palabras de despedida, algo que querrás compartir antes de irnos. Bueno,
1: más que nada, que, que sobre todo, que si buscas herramientas, búscalas, encuéntralas, que si estás sufriendo, por ejemplo, que eso nos vida, que veo a mucha gente que está sufriendo, como que se está agarrando a eso, no hace falta, podemos vivir otra vida, que realmente puedes vivir la vida que, que desees, que te abras a soñar también, que empieces a, a desarrollar un poco la, esa imaginación, si quieres saber cómo, yo tengo una newsletter que mando mucho contenido gratuito. Puedes empezar por ahí, puedes empezar por donde tú quieras, pero básicamente empezar y luego seguir, ¿no? Porque muchas muchas personas también veo que, que dejan su rutina espiritual, luego están mal, no saben por qué. Y yo les pregunto, ¿qué hacías antes? ¿Qué, ¿Qué has dejado de hacer? Entonces, que eso funciona para protegerte y para mantenerte en una vibración elevada, que sobre todo el seguir practicando y seguir practicando, que, que esto tiene mucha recompensa. Quiero decir también que mil gracias Nadia, me ha encantado tu entrevista, me ha encantado este live, la verdad, ha sido muy muy bonito y, y he conectado mucho contigo también, quiero decirte.
0: Gracias, Claudia Bella. Palabras de Ponopono, lo siento, perdóname, te amo, gracias. No sé si es el orden, así me lo sé yo. Igual ya Claudia dijo no, que no, no importa. el orden no importa, el orden no importa. Ok. Lo importante es la intención y hacerlo, hacerlo constantemente para ver esos resultados sí. maravillosos. Te mando un abrazote hasta España. Gracias, Claudia, por estar aquí. Abrazote. Gracias, guapa. Chao. Gracias. Bye, bye, Claudia Bella.